0: Capítulo 5. Leyes, los fundamentos de la Torah. Alajá 1. Todos los israelitas tienen el deber de santificar el gran nombre de Hashem. Como expone, yo debo ser santificado entre los israelitas. Y están advertidos de no profanarlo. Como expone, no profanen mi santo nombre. ¿Cómo es ello? Cuando se presenta un gentil que obliga a un israelita a transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torah bajo amenaza de muerte, que transgreda para evitar que lo maten. Como expone acerca de los preceptos, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Vivir con ellos y no morir con ellos. Por ellos Y el que decida morir para evitar cometer la transgresión será responsable por su vida malograda. Alaja 2. ¿En qué casos corresponde dicha norma de preferir la vida a la transgresión? En todos los preceptos, excepto la prohibición de idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato. Respecto de esas tres transgresiones, si le dicen transgrede o te mato, que no transgreda aunque lo maten. ¿En qué casos corresponde dicha norma de preferir la vida a transgredir alguna de las otras prohibiciones? Cuando el gentil busca su propio provecho Por ejemplo, si obliga al israelita a construir una casa en Shabbat Cocinarle, o viola a una mujer, etc Pero si su finalidad es provocar que transgreda los preceptos Entonces, si está solo y no hay otros 10 israelitas presentes Debe cometer la transgresión para evitar morir Pero si lo, obligas, pero si lo obligan a cometer una transgresión ante 10 israelitas Que no transgreda, aunque lo maten Incluso si el gentil exige que transgreda solo uno del resto de los preceptos O sea, no uno de los tres preceptos que uno debe Morir para no transgredir. Alajá 3. Todas estas normas se aplican cuando no es época de persecución contra, contra los judíos, pero en tiempos de persecución, como cuando algún perverso dictador como Nabucodonosor y sus secuaces decretan la persecución contra los israelitas con el fin de anular el, su religión o alguno de sus preceptos, se debe entregar la vida antes que transgredir un precepto, sea el precepto que sea, tanto si lo obligan a transgredir ante 10 israelitas o ante los judíos. Alajá 4. Todo individuo sobre quien recae el deber de transgredir y no morir, y decide transgredir en consecuencia y en consecuencia lo matan, es responsable de haber entregado su propia vida. Es decir, deberá rendir cuentas a Hashem por haber obrado así. Por el contrario, el individuo sobre quien recae el deber de morir y no transgredir, y efectivamente no transgrede y lo matan, santifica el nombre de Hashem, lo que se llama Kiddush Hashem. Ahora, si fue en presencia de esos israelitas, entonces se trata de la santificación del nombre de yemen en público, como Daniel, Hanania, Mishael, Yazaria, Rabia Kiva y sus colegas. Ellos fueron los asesinados por el reino nivel sobre el cual no existe otro superior. Acerca de ellos se expone el versículo. Por tu causa nos asesinan todos los días. Somos considerados como ovejas para, para el matadero. Y otro versículo dice. Júntense a mí mis devotos los que hicieron una alianza conmigo a través de sacrificio. El individuo sobre quien recae el deber de dejarse matar y no transgredir, y transgrede para salvar su vida, profana el nombre de Hashem, lo que se llama gilul Hashem, y si lo efectúa en presencia de diez israelitas, profana el nombre de Hashem en público, no cumple el precepto positivo de la santificación del nombre de Hashem y transgrede el precepto negativo contra la profanación de su nombre. No obstante, por haber cometido la transgresión bajo coerción, no será azotado ni el tribunal rabínico lo ejecutará. Siquiera si fue obligado a cometer un asesinato, pues solo se aplica la pena de azotes y se decreta la ejecución si el transgresor actúa voluntariamente ante testigos y con advertencia, como expone la Torah sobre quien entrega su descendencia al y idolatría, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre. Por tradición oral se aprende que aquel a qué se refiere, pero no a quien transgrede por coerción, sin querer o equivocado. O sea, tiene que ser intencionado. Pero acá no fue intencionado, sino que esta persona estuvo obligada, estuvo en una situación en la cual, si no lo hacía, lo mataban. A pesar de que tenía que haberse dejado matar, no se lo castiga porque tampoco lo hizo con intención de hacer algo en contra de Hashem. El que fue obligado a practicar idolatría, que es la transgresión más grave de todas, no recibe la pena de caret, castigo divino, y menos ha de ser sentenciado a la pena de muerte decretado por un tribunal rabínico. Obviamente, esto también es válido con el resto de los preceptos expuestos en la Torá. En cuanto a las relaciones íntimas prohibidas expone, a la chica no se le hará nada, pues ella no cometió ninguna transgresión. Alaja 5. Si no judíos dicen a mujeres israelitas, «Entréguenos una de ustedes para impurificarla. De lo contrario, las impurificaremos a todas ustedes. Que se impurifiquen todas, pero que no entreguen un alma israelita». De igual modo, si gentiles dicen a, israeli a israelitas en general, «Entréguenos uno de ustedes para matarlo. De lo contrario, asesinaremos a todos. No deben entregarles un alma israelita, aunque ello signifique la muerte de todos». No obstante, si piden a una persona en particular y dicen «entréguenos a tal persona o los asesinaremos a todos ustedes», si sobre ese individuo pesa una sentencia de muerte como llevaba Ben-Vijri, que estaba sentenciado por haberse rebelado contra el gobierno, deben entregarlo. Pero no se les instruye así a priori. Acá trae el paréntesis, ya que no es un acto honrable. Lo mejor es convencer a esa persona de entregarse a fin de no poner en peligro la vida de los demás. Pero si ese individuo no está sentenciado a muerte, no deben entregar un alma a israelita aunque maten a todos. Arajá 6. Lo que dijeron los sabios sobre las transgresiones cometidas por coerción también es válido en casos de enfermedad. ¿De qué modo? Quien se enferma y está moribundo y los médicos hayan, reco hayan recomendado determinado tratamiento que, tratamiento que implica alguna transgresión de la Torá, hay que obedecerles, incluso si ello implica la transgresión de todas las previsiones de la Torá fuera de la idolatría, las relaciones íntimas prohibidas y el asesinato, prohibiciones que no se debe transgredir ni siquiera en caso de peligro de vida. Y si de todos modos llegas a cometer una de esas tres transgresiones en alas de su sanación, el, el tribunal rabínico infligirá el castigo correspondiente. A la 7 ¿de dónde derivamos que aún en caso de peligro de vida no se ha de transgredir ninguna de esas tres prohibiciones? De lo expuesto, amá, tu aquí con todo tu corazón, con todo tu alma, y con todos tus recursos, incluso a costa de todo tu alma. En el caso del asesinato de un israelita a fin de sanar a otra persona o de salvar a alguien de su opresor, es obvio que no se sacrifica una vida por otra. Como expone en Talmud, ¿quién dice que, que tu vida vale más? Y las relaciones íntimas prohibidas se comparan con asesinato. Como expone, igual que cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata, así es este acto. Alaja 8. ¿En qué situaciones corresponde, corresponde lo mencionado acerca de que solo en caso de peligro de vida está permitido procurar la sanación transgrediendo el resto de las prohibiciones? cuando es de manera que genere placer. Por ejemplo, cuando el enfermo precisa comer alimentos prohibidos, o jametz, o jametz en Pesach, o si debe comer en un Kippur, ahí es que decimos que es solamente en peligro de vida. Pero si no es peligro de vida, no se puede. No obstante, si la prohibición no genera ningún placer, por ejemplo, hacer una venda o faja con jametz, o con orla que son los frutos los primeros tres años que se planta el árbol, o cuando se da de beber, de beber algo que contiene ingredientes amargos mezclados con alimentos prohibidos. En tal caso, está permitido, aun si no está en peligro, fuera de especies que hayan sido plantadas en un viñedo y la mezcla de carne y leche, los cuales están prohibidos aun en caso de no generar placer alguno. Por consiguiente, tales mezclas no deben emplearse como medicamento, incluso en caso de que no genere placer, excepto en caso de peligro. Esto es algo que puede ser muy relevante hoy día Algún medicamento que tiene Alguna mezcla de carne y leche O alguna cosa de algún vino mezclado Alguna cosa así No se puede A menos que sea alguien que esté En una situación de riesgo de vida Que sí se puede Alaján 9 El hombre que haya puesto su ojo en una mujer Y haya enfermado gravemente al punto de estar por morir Y los médicos dicen que su único remedio Es que tenga relaciones íntimas con ella Incluso si la mujer es soltera No se le permite siquiera que hable con ella Desde detrás de una cerca a pesar de que de lo contrario moriría. Ello es para preservar a las mujeres israelitas del libertinaje y evitar que lleguen a las relaciones íntimas prohibidas. al jadíes, quien transgrede voluntariamente sin ser forzado alguno de los preceptos expuestos en la Torá, tan solo para despertar su ira, o sea, la ira de Hashem, profana el nombre de Hashem. Por ello, la Torá expone sobre los juramentos en falso, pues así profanase el nombre de Elohim. yo soy Hashem. Ahora, en caso de que cometa una transgresión en presencia de esos israelitas, profana el nombre de Hashem públicamente. De igual modo, quien se aleja de una transgresión o haga un precepto sin ningún interés externo, ni por temor, ni por miedo, ni por procura de honores, sino tan solo en aras del Creador, bendito es él, como se abstuvo el mismísimo Yosef Atzadik de transgredir con la esposa de su amo, sacrifica de esa santifica de esa manera el nombre de Hashem. Araja 11. Hay otras cosas que se consideran profanación del nombre de Hashem, si el que las comete es una persona grande de Torah, celebre por su piedad, y así esas acciones induzcan a la gente a hablar desdeñosamente de la persona que las cometió, a pesar de que no sean transgresiones. Se considera profanación del nombre divino. Por ejemplo, comprar y no pagar de inmediato cuando dispone el dinero, y cuando el vendedor le exige el pago, él lo posterga. Bro, bro, «Bromear en demasía, comer y beber en, en, en lo de la gente vulgar o entre ellos, no hablar con la gente de forma amable, no recibirlos cálidamente, sino ser un buscapleitos e irascible, y otras acciones similares. Todo, según la grandeza del sabio en cuestión, debe ser exigente consigo mismo y más estricto de lo que específicamente la, le impone la ley. Asimismo, si el sabio es exigente consigo mismo», Habla amablemente con la gente. Se vincula con ellos. Los recibe cálidamente. Si es humillado, no responde humillando. Respeta a todos, aun a quienes lo ridiculizan. conversa con honestidad. No suele frecuentar las comidas de gente vulgar ni se sienta con ellos. Y solo se lo ve dedicado a la Torá cubierto con, con tzitzit y con tefilín. Y en todos sus actos es más estricto de lo que la ley exige. Siempre y cuando no sea ermitaño y no pierda la cordura. Y todos lo elogian, lo quieren y se sienten atraídos por sus acciones. Este santifica a Hashem y sobre él y me dijo, tú eres mi siervo Israel en quien seré glorificado.